0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Lang geleden dat sport en business hier te horen was op All Sports Radio. Maar inmiddels gaan we weer los met een nieuwe aflevering. Wat is Sport en Business? Ontvangen we studiogasten die van sport hun business hebben gemaakt. We gaan natuurlijk uitgebreid praten over de business. Maar vooral ook over persoonlijke visie en de ambitie van de studiogast. En in deze aflevering hebben we te gast Daf Dubbelman. Die we hier bij All Sports Radio nog wel kennen van het bedrijf Kraanwater. Hij zegt er ook in. Initiatiefnemer van FC Darlings. Wat de voetbalwereld radicaal zal gaan veranderen. En met de hoop dat de voetbalpyramide eindelijk open zou gaan. Hopen ze op basis van zes pijlers. De tweede voetbalclub van Amsterdam te worden. En van het bieden van een fanfocus-beleving. Tot, tot een kunstverheffen van fairplay. We gaan het dit uur over hebben. Met Daf Duelman in Sport en Business.
0: All Sports Radio.
1: Daf van harte welkom. Dankjewel. Um, FC Darlings, laten we daarmee beginnen. Het is een, een, een fantastisch initiatief. Maar ik denk, uh, ja, als, als iemand het, het beste kan uitleggen wat het precies inhoudt... dan uh, ben ik denk ik bij jou aan het juiste adres.
0: Ja, eigenlijk is het een fan-focused voetbalervaring uh, Om eigenlijk alle mindere dingen in het Nederlandse voetbal aan te pakken. Zoals uh, voetbalclubs op minder logische plekken. Hè? Uh, weer terug een, een tweede club in Amsterdam. Vroeger had je er vier. Wat ook logisch is als je kijkt naar het aantal inwoners wat, uh, wat Amsterdam heeft ten opzichte van bijvoorbeeld Rotterdam. Um, ja en eigenlijk de, nou, niet, niet zes, maar drie pilaren. Uh, dat is uh, entertainment, engagement en fair play. En uh, het idee is dus op een uh, iconische locatie, zoals het Olympisch Stadion in Amsterdam een, uh, een voetbalclub uh, op te zetten. Waarbij er vooral en eigenlijk uh, nou, met name dus gekeken wordt naar wat een fan zoekt. Uh, als deze fan naar een uh, voetbalwedstrijd gaat.
1: Ja, en nu ben je eigenlijk benieuwd. Hoe ben je eigenlijk ooit bij, dat, uh, bij het idee terechtgekomen om dit te gaan doen?
0: Nou, eigenlijk was dat... Ik, ik heb een tijd ook in het buitenland gewoond. Uh, in, in Luxemburg. En toen ging ik naar een wedstrijd. Luxemburg tegen Frankrijk. En er stond toen, uh, nou, ik denk voor... Uh, wat zal het zijn? Uh, een miljard aan, aan waarde op het veld qua, qua spelers. En... Ik zat in dat koude, uh, gure stadion. Zat ik bij mezelf te denken, wat doe ik hier? Er is geen sfeer. Hè? Als je naar de tandarts gaat en je hebt daar een, een mooi magazine en een mooi muziekje. Heb je een fijnere omgeving. En ja, weet je, ik kan eigenlijk zulke wedstrijden beter uh, thuis bekijken. Ik heb ook in, uh, in het buitenland gestudeerd. In, uh, in Amerika, aan de Harvard Business School. Ook veel naar sportwedstrijden gegaan. En eigenlijk daar is het andersom. Daar heb je zeg maar... Uh, foei-lelijke sporten of in mijn optiek... oninteressante uh, sporten. Maar door alles wat er gebeurt in het stadion... heb je een hele leuke ervaring. En inderdaad, dat is meer ook gefocust op eten... maar vooral ook op entertainment. Dus hoe kan het zijn dat een, een hele mooie sport... met de beste spelers die er zijn in de wereld... als je daar naar het stadion gaat... Dan denk je, wat doe ik hier? Terwijl een sport die eigenlijk niet zo interessant is in de ogen van de gemiddelde Nederlander... wordt heel leuk door het entertainment. Nou, toen ook nog even kijken, ja weet je, het moet wel economic sense maken om een club ergens op te richten. Dus hè, nog een sport in de omgeving Eindhoven, waar je al uh, eigenlijk vier clubs hebt als je ook uh, uh, tweede van PSV meerekent en Helmond Sport. En S-Eindhoven natuurlijk ook. Uh, nog. S-Eindhoven, PSV1, Jong PSV. Dus dat ja, vier clubs in een relatief klein, klein gebied. Ja, het moet wel ergens zijn, ook waar er een tekort is aan, aan clubs. Dus toen dacht ik, nou, waarom niet en fanfocus en op een logische plek, op een iconische plek? Hè, dus dan de enige club uh, in Amsterdam binnen de ring. En uh, nou, uh, dan ga je natuurlijk uh, de gesprekken aan met uh, wat is er voor nodig om dit werkelijkheid uh, te laten maken? Want nou, ik, ik denk, hè, iedereen is op zoek naar een dagje uit. Hè, of uh, zoals je, uh, sommige mensen ook weten, een avondje nak. Hè, dat is niet. Uh, voor het voetbal. Uh, er hangt ja. ook een bord bij NAC. De grootste pas al,
1: kroeg van, uh, van Nederland, toch? Ja. ja,
0: ze hebben met een, een stadion van ongeveer 19.000 man... drinken ze meer bier dan, uh, dan de Kuip of, of de Arena. En je hebt ook een bord hangen daar waarbij staat... pas als je een avondje NAC... Uh, heb meegemaakt nuchter, snap je waarom er zoveel gedronken wordt. En het is een grap, maar het is ook werkelijk, uh, werkelijkheid. Want nou, de spelers uh, die doen goed hun best... maar uh, er zijn weinig spelers hè, zoals een, uh, de, waar je echt voor naar het stadion komt. Oftewel, je komt naar het stadion voor de sfeer. Ja. Ja, dus Het is echt een avondje uit. Het is echt, ja, uh, sommige mensen willen dat niet horen. Het is een kroegavond. En ik ben er toevallig zelf ook nog geweest met, uh, met carnaval... En als je dan ja, 19.000 man verkleed ziet en uh, iedereen neemt een biertje, iedereen zingt. Ja, dan is dat een ongelofelijke ervaring. En om eerlijk te zijn, ik moet even nadenken. Volgens mij hebben ze gelijk gespeeld. Maar ik moet dus goed nadenken uh, de, wat de stand was. Want Er was genoeg te doen op de tribunes. Wat het leuk maakte om, uh, om daar naartoe te gaan. En, en dat is dus ook de insteek bij FC Darlings. Ja, je moet... Uh, iets doen en het moet leuk zijn. En op een logische plek. Maar dan nog een keertje weer terug. Uh, hoe begin je? Dus dan begin je uh, nou, gesprekken met uh, mensen die je via via herkent. Bij de KNVB. Mm -hmm. ja, kan je niet dit, dit mooie concept, uh, kan je niet beginnen? Zoals in Amerika kan je een, een club kopen in San Francisco. En je zegt, uh, nou ja, uh, volgende maand spelen we in, uh, in Las Vegas of een andere plek. Ja, het gaat om
1: uh, die franchise hè? en die... Ja.
0: Kun je dan weer verplaatsen? He, dus dan kan je gewoon een, een club op een logische plek uh, neerzetten. Ja, in Nederland is het natuurlijk uh, uh, zelfmoord om, uh, om een club uh, mee te nemen... van de ene plaats naar de andere. Dus het moet echt een, uh, iets, iets nieuws zijn. Maar dan loop je er tegenaan dat uh, de piramide gesloten is. En de piramide, he, de voetbalpiramide wil eigenlijk zeggen... Dus dat je hebt de eredivisie, je hebt de eerste divisie... en een club uit de eerste divisie kan niet degraderen. En een club uit de uh, tweede divisie kan dus nooit promoveren. En zolang dat gesloten blijft, uh, blijft FC Daleks een luchtkasteel. En komt er dus ook geen tweede professionele voetbalclub uh, in Amsterdam. Um, wat ik denk heel veel mensen zouden willen. En niet alleen de mensen in Amsterdam. Hè, die het ook leuk zouden vinden als er een, een, een Sparta uh, of een Excelsior van, van Amsterdam zou zijn. Maar ik denk ook de supporters van MVV van Groningen die het ook wel leuk zouden vinden om een uitwedstrijd te hebben. Niet op het trainingsveld van, uh, van, van PSV of, of van, van Jong Utrecht, maar een uitwedstrijd in een groot stadion zoals het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ja, hoe mooi zou het zijn als er uh, in de toekomst een derby zou, uh, zou zijn in Amsterdam uh, rood tegen blauw, uh, Ajax tegen, tegen FC Darlings
1: ja Want er zijn inderdaad uh, uh, meerdere dingen waar we het in deze uitzending absoluut over moeten hebben. Natuurlijk die voetbalpyramide en uh, hoe dat allemaal uiteindelijk als die voetbalpyramide open gaat. Hoe, uh, hoe jij het dan uh, voor elkaar kan krijgen om dan die FC Darlings uh, werkelijkheid te maken. Maar al is het altijd over het, het animo. Want uh, nou ja, mensen zouden het dus best wel geinig vinden als er een tweede pofclub in Amsterdam erbij komt. Uh, omdat die er nog niet is. Ja, je merkt een beetje aan de aan Am Amsterdammers dat... Almere City FC nu een beetje omarmd wordt als een soort van tweede, tweede club van Amsterdam. Uh, technisch gezien misschien ook in het verleden natuurlijk ook wel een beetje waar. Want het, nee, zwarte schapen zo uh, uh, vanuit Amsterdam naar Almere getrokken. Maar uh, die, die animo is er, is er dus
0: echt. Nou, de, de animo is ook. Ik, ik, uh, die is er zeker. Weet je, als je een stad hebt van, uh, van 900.000 man. Uh, hey, die, die, ik denk zelfs dat er meer mensen uh, geneigd zouden zijn om met hun fiets. Binnen de ring naar een informele wedstrijd gaan zonder te veel gedoe te hebben om hè, de, de moeite die het kost om een kaartje van Ajax te krijgen. Uh, hè, hoe mooi zou het zijn om ook op een andere dag in de week naar een voetbalwedstrijd uh, te gaan. Hè, waarbij je af kan spreken met vrienden. Waarbij je een soort foodtruck festival hebt. Waarbij hè, iedereen informeel kan spelen. En nou, de insteek is zeker dat mensen het gezellig hebben. En daardoor ook de portemonnee trekken. En, en ook iets gaan drinken. En dat het dus niet alleen hè, het product voetbal is wat je krijgt, maar alles wat er, wat er omheen gaat. En dat er ja, genoeg ruimte is bij een stad zoals Amsterdam, dat, dat spreekt voor zich. Ja, want eigenlijk is het best wel
1: interessant om te zien dat als je de grote steden in Nederland bekijkt, hè, Rotterdam is, ja, wordt gezien als de voetbalhoofdstad van Nederland, omdat het ook drie profclubs heeft. Ja. Uh, nou ja, Eindhoven heeft natuurlijk twee, twee profclubs. Um, maar dan is het inderdaad dat misschien raar, dat in, in de hoofdstad van een land, dat er maar één profclub is.
0: Ja, en, en vroeger waren er dus vier. Blauw-Wit, de Vollerwijkers en DWS. Die zijn uh, gefuseerd, ook omdat het financieel niet zo goed ging. Speelden ook uh, in FC Amsterdam. Die hadden de bijnaam De lievertjes. Dus uh, dat is eigenlijk ja. ook de kwingslag met uh, FC Darlings. Dat is natuurlijk weer terug naar het verleden. Uh, maar ook een kwinkslag met uh, nou, dat we de rotte kantjes eigenlijk eruit willen halen met uh, het huidige voetbalgeweld. En dat we juist uh, een andere insteek willen doen, ook bijvoorbeeld met uitsupporters. Dat we juist toejuichen als er uh, volksstammen uh, uit, uit Breda, uit, uit Maastricht, uit Groningen, uit Enschede naar Amsterdam zouden komen om gewoon mix seating met elkaar uh, plezier te hebben. En ja, weet je, als er niet heel veel Bokito's in, in uh, zwarte hoedies tegenover je staan, dan hoop ik ook dat de mensen die normaal wat agressiever ingesteld zijn, ook gewoon gezellig gaan praten met die buurvrouw of die buurman die daar is om, om een beetje lol te hebben met, uh, met zijn of haar kinderen. Ja, eigenlijk een beetje zoals je het in, uh, in Duitsland ziet. Ja, ja je, je, en ook eigenlijk hoe je het bij rugby ziet. Ook eigenlijk hoe je het in Amerika ziet. Ook hoe je het bij uh, vrouwenvoetbal ziet. Ook hoe je het eigenlijk bij ongelooflijk veel sporten en landen en, en gebieden ziet. Um, um, en zonder kooien. Uh, op gewoon een normale manier.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het ding in het, in, het, in het voetbal. En natuurlijk zie je dat ook de laatste tijd veel meer voorkomen. Ook in Nederland, eigenlijk sinds corona. Uh, het supportersgeweld, dat is natuurlijk wel een ding wat... Uh, wat, wat wat enigszins wel, uh, nou ja, met 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 het concept van FC Darlings uh, wel nou ja enigszins de wereld uitgeholpen zou moeten kunnen worden.
0: Ja, en, en, en ik moet zeggen, dit is natuurlijk, uh, het, het kan gehijacked worden door uh, bepaalde groeperingen. Uh, het risico is er. Uh, ja, ik denk dat je er heel uh, bewust van moet zijn. Ook, uh, nou, een van de dingen die we, die we willen doen is bijvoorbeeld ook een uh, hè, voor degene die een seizoenkaart uh, kopen, dat ze een kwart van een seizoenkaartprijs terugkrijgen als er aan het eind van het seizoen geen uh, ongeregeldheden zijn geweest in het stadion of daaromheen. Uh, want eigenlijk ja nu als je een grote zevige jongen naast je ziet, die wil een blikje gooien of die wil agressief zijn. Dan denk je, nou weet je wat, laat die zeven jongen met die tatoeages dat doen. Uh, ik brand me de vingers niet aan. Maar ik denk, als we gaan doorhebben van ja, wacht even, dat kost een kwart van je seizoenkaart dat je niet terugkrijgt. Dat het wel iets is wat van ons allemaal wordt. Waardoor we hopelijk met de sociale druk gaan voorkomen dat, uh, dat dit uh, gaat zijn. En ik denk sowieso als mensen er al over gaan praten, uh, als mensen er ook naar gaan handelen, dat het ook uh, een self-fulfilling prophecy wordt. Want nu zie je natuurlijk bij uh, ticketprijzen
1: van, van voetbalwedstrijden. Uh, die, die zijn in de loop der jaren aardig wat, uh, wat duurder geworden. Maar je ziet dat een deel van die ticketing is, is, is calamiteiten. Dus als er boetes ja. worden uitgedeeld of dat soort dingen. Indirect betaal je dus als supporter uh, daaraan aan mee aan die boetes. Omdat uh, dat in die prijzen van de, van de tickets inbegrepen zit.
0: Ja nou en dat, dat lijkt me ook niet. Uh, weet je als we daar al een, een stuk op kunnen besparen. Door een, een, een club met een compleet ander DNA op te zetten. He, want ik denk dat is ook ontzettend belangrijk. Ook als je kijkt naar de, de, de financiële huishouding van, van, van de profcompetities. Waarbij in Nederland, zoals ik begrepen heb, van de 38 clubs in de Ere en Eerste Divisie er maar vier zijn die winst maken. Oftewel he, bijna 90 Maakt verlies. Uh, denk ik ook wel dat je niet in die Red Ocean moet gaan, uh, gaan zwemmen. Met uh, betere en duurdere spelers kopen. Uh, en hopen dat je een keer gaat, uh, gaat promoveren. Maar dat je echt gaat, uh, gaat focussen op, op iets anders. Een winstgevend model. Met een, een knal, uh, vol stadion. Met mensen die echt op zoek zijn naar iets anders. Een leuk dagje uit. En niet het product uh, voetbal aan zich. Op het hoogste niveau. Want hè, nu, nu klinkt het misschien een beetje wollig. En denken de mensen, de van dat gaat nooit werken. Maar de, de inzek is wel, als je genoeg uh, inkomsten krijgt, uiteindelijk kan je dus betere spelers gaan kopen. Dus het is een logisch gevolg van uh, hè, een vol stadion, dat ja. er betere spelers komen. In de plaats van andersom, wat veel clubs gebruiken. Nou, wij, willen gewoon, wij focussen alleen maar op, op de spelers en op de trainer. En als, als wij gewoon promoveren. En als we bij de eerste drie gaan eindigen. Dan komt het stadion vanzelf vol. Nee, je moet het gewoon compleet anders doen. En kijken inderdaad, hoe maak ik het relevant voor mensen om naar mijn stadion te komen. En om lol te hebben. En nou, een logisch gevolg daarvan is dus geld. En wij ermee mee uh, kan investeren in de spelersgroep.
1: Nou, dan zometeen gaan we uitgebreid daarover uh, over verder. Uh, eerst... Uh, ja, de, de eerste probleemstelling eigenlijk is natuurlijk die voetbalpyramide. Want nou ja, zolang die niet open gaat, blijft FC Darlings ook nog uh, nou ja, redelijk in, in de, de conceptuele fase natuurlijk. Um, die, die voetbalpyramide is gesloten in Nederland. Nou, er zijn natuurlijk allerlei redenen voor, maar ja, de meeste fans, uh, ikzelf heb me dat ook uh, uh, meermaals afgevraagd. is: dus, ja, waarom is die voetbalpyramide eigenlijk niet open?
0: Ja, ik, mijn, mijn, mijn view daarop is ook omdat degene die daarover stemmen, dat dat ook degene zijn die het meest kunnen verliezen. Dus als je gaat degraderen van de eredivisie naar de eerste divisie, was laatst het nieuws, dat kost je 6 miljoen aan omzet. Dus ook als je uit de eerste divisie zal degraderen, zal dat een ongelooflijke aardelating zijn qua mediagelden en qua ticketing, ja. wat je gaat verliezen. Dus de eerste divisieclubs en de eredivisieclubs zullen echt ontzettend geneigd zijn om die piramide altijd dicht te houden. Wat vreemd is, want dat is natuurlijk, uh, het is de enige competitie in, in Europa waar dit het geval is. Uh, ja, en, en uiteindelijk, je hoort ook ja, amateurverenigingen, die willen dat waarschijnlijk ook niet, uh, de kans om te promoveren. En daar kan ik moeilijk, uh, moeilijk in komen. En ook uh, het, de scheidslijn van amateurs en professionals, die is ook niet helemaal correct, want uh, ook in de tweede divisie krijgen spelers Goed betaald en vaak nog meer dan de spelers in de eerste divisie. Dus hè, het, het begrip amateurs en profs is eigenlijk ook vreemd. En ook het, het concept dat een, een gezelligheidsvereniging... Uh, veel geld laat vloeien naar de, de proftak. Naar de, de, de eerste divisietak. Of sorry, de tweede divisietak dan bijvoorbeeld van het eerste team. Is ook vreemd. Hè, want als het echt amateurs zouden zijn... zouden ze het gewoon moeten doen voor een paar nieuwe schoenen en een, een sporttas.
1: Ja. ja, want dat is inderdaad... Uh, het concept amateurvoetbal is eigenlijk... ja. Euh, misschien als je vanaf de, de derde, vierde klasse gaat kijken. Maar alles wat daarboven zit. daar beginnen betalingen al. En, en ja, het nou ja, divisievoetbal. laat ik het zo zeggen. tweede, derde, vierde divisie. Ik denk dat je daar. Ja, daar, daar kun je al gerust van semi-prof spreken, natuurlijk. Dat daar is het amateur gedeelte van het voetbal. is wel ver te zoeken.
0: Ja, dus die knip is eigenlijk ook best wel willekeurig. Maar die zal nog heel lang in stand uh, gehouden worden... omdat degenen die erover stemmen... dus de tweede divisieclubs die zijn niet hongerig genoeg... om te mogen promoveren. En de eerste divisieclubs die zullen zich met hand en tand... Uh, verzetten tegen het openen van de piramide. De verliezer is ook niet echt mondig genoeg. Maar dat is het publiek. He, dus de kans dat er uh, een, een tweede club in Amsterdam komt. He, of ook dat er uh, andere leukere partijen komen. Zoals he, uh, misschien een MVV tegen Katwijk. Wat ik denk nou, leuker kan zijn... zowel voor de supporters van Katwijk... als voor de supporters van MVV... dan he, tegen het tweede van, uh, van Utrecht spelen. En uh, nou, ik heb zelf ook een, een poll gedaan op internet. Ja, het publiek zegt ook 93%. Procent. Uh, is voor het openen van de piramide. Dit was natuurlijk in, in mijn netwerk... En nog een relatief kleine, kleine poll. Maar ik weet zeker dat als je op grote schaal... een poll doet bij het publiek... Uh, dat ze ook zullen zijn, nou Ja, doe ons maar hetzelfde als bij die andere competities in, uh, in, uh, in Europa. Dat je ook hele mooie verhalen kan hebben van clubs... Nou ja, die ontstaan, die groot worden... en die nou, het landschap kunnen veranderen... en het ja, weer een andere inrichting kunnen geven. Wat in mijn optiek ook zou kunnen leiden... tot gezondere clubs. Want uiteindelijk... in de gebieden waar te weinig animo is... voor het product voetbal... zowel van, van bedrijven voor sponsoring... als voor het publiek... die clubs zullen op termijn... als het goed is naar beneden degraderen. En de clubs... En de, de plaatsen waar veel behoefte is aan voetbal, zoals de stad Amsterdam, daar, daar zul je zien dat die clubs naar boven komen drijven.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel de ultieme droom. Hè? Ik bedoel, in principe zou je, tenminste overal in Europa en op heel veel plekken in de wereld, kun je in principe op het laagste niveau een, een clubje starten. En theoretisch gezien uh, tot de hoogste divisie kunnen, kunnen reiken. Maar dat, ja, hier is dat natuurlijk niet.
0: Ja, een, een voorbeeld wat ik misschien beter niet kan noemen is Red Bull Leipzig. Uh, waarbij Red Bull, uh, nou, een club echt vanaf het laagste niveau... heeft laten met goed beleid... heeft laten promoveren tot het, uh, tot het hoogste niveau. En daar een van de, de sfeerbepalers is nu. Een van de betere clubs in, uh, in Duitsland. Uh, ik noem het ook een slecht voorbeeld. Omdat eigenlijk wat, wat ik probeer te doen... is juist niet een club uh, als een, een speeltje van een rijke oligarch... of, of, of iemand uit het Midden-Oosten... Of een, of een rijk bedrijf zoals, uh, zoals Red Bull. Maar meer ook een club... En dat is die engagementpilaar die ook deels van het publiek is. Dus waar ook de mensen uit, uit, uit Zeeland of de mensen uit, 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 uit Friesland een aandeel kunnen kopen. En ja, dat ze echt voelen dat ze onderdeel van de club zijn. En dat het niet het speeltje is van, van die rijke Arabieren. Net zoals bij Manchester City of ook, ja, ook, ook clubs in, in andere competities.
1: Nou, dat, dat zie je natuurlijk in Duitsland. Hè. daar heb je nog uh, de, de traditionsverein. Weet je wel, de, de fans van een Dortmund, van een Dynamo Dresden. Van eigenlijk heel veel clubs zijn natuurlijk allemaal tegen het, het grote geld. Euh, nou ja, denk aan bijvoorbeeld, nou ja, je zegt het al, uh, RB Leipzig. Uh, maar natuurlijk ook uh, nou ja, Hoffenheim. Een, een, een ploeg wat, wat eigenlijk de, de grootste, het grootste dorpsvereniging eigenlijk. Uh, ter wereld is. komen uit een stad van nou ja, nog geen 3000 inwoners of een dorpje. Maar ja, grote geld van SAP erin gestoken en hop, ze spelen al jaren op het hoogste niveau. Maar dat zijn natuurlijk wel de ploegen die, die eigenlijk door de rest bijna gehaat worden eigenlijk, omdat het niet ja, traditie is, maar gewoon omdat het, nou ja, er wordt geld ingestopt en daardoor kun je makkelijk promoveren.
0: Ja, en dat is juist, juist niet de insect van FC Darlings, want daar is het eigenlijk juist ook weer het geval dat hè, als jouw club in, uh, noem nog eens een, een stad in Tilburg, niet kampioen wordt hè, of, of, of Rotterdam dat je zegt, ja oké, okay, als mijn club niet kampioen wordt, dan wil ik dat deze knuffelknup uh, wel kampioen wordt, omdat ze gewoon ja, een, een allemans vriend zijn en dingen proberen anders aan te pakken
1: nou, zometeen gaan we er uitgebreid verder over gesprek. Want we willen natuurlijk van alles over weten hier tijdens deze editie van Sport en Business.
0: Alle sporten van binnenuit All
1: Sport Radio. Waar vandaag te gast is Daf Dubbelman. En we hebben het over het, het, het initiatief FC Darlings. We hebben eigenlijk net tijdens de platen een hele interessante, een interessante discussie. Want nou ja, FC Darlings, entertainment, eigenlijk niet. Gebonden aan één plek, maar juist voor, voor iedereen. Uh, uh, die daar naartoe kan gaan, in een leuk potje uh, voetbal kan kijken. en gezellig met elkaar uh, kan, kan zitten. En, en we hadden het eigenlijk tijdens, uh, tijdens de muziek over van. Uh, het is een hele Amerikaanse manier van denken, natuurlijk. Hè? Entertainment en niet per se. Want heb je die franchises, dus mensen niet per se altijd even gebonden aan, een, uh, nou ja, aan, aan één franchise of één club. In hun stad of omgeving. Want die kunnen natuurlijk ook wel eens uh, verplaatsen. Maar of dat in, in, in Nederland of, of Europa eigenlijk ook zo'n beetje de mindset is. Want als je kijkt naar echt een, uh, iemand die voor Ajax is. Of iemand die voor PSV is. Of iemand die voor, voor, voor Feyenoord is. Dat, dat, dat Voor hun is natuurlijk, hè, die, die club zit in je, in je bloed, zit in je aderen. En je bent voor die club tot aan je dood. En dat is natuurlijk sowieso een beetje hoe de, hoe de beleving qua voetbal is in, in Europa.
0: Um, maar ik ben eigenlijk benieuwd hoe, hoe jij dat ziet, uh, Daf. Ja, nee letterlijk de woorden. Uh, hè? Ik, ik sprak ook met, uh, met een ex-bestuurslid van, van Feyenoord. En hij zei tegen mij, ja, Dalf, uh, toen ik hem dit uh, plan doorstuurde. Hij zei, uh, nou weet je, Feyenoord zit in je aderen. Dus jij snapt het niet helemaal goed. Hè? Dus ik, ik heb gelukkig nog een tijdje met hem gezeten om, om, om uit te leggen. Nou wacht eventjes. Dit is een stukje meer. Ja, dus dit is, uh, nou zie je het meer als jouw tweede club. He, dus dat, he, als, als de hardcore Ajax-supporter ja, of, of Feyenoord-supporter... die moeten tot zondag wachten totdat hun eerste club weer kan spelen. Maar hoe mooi is als je al een dag eerder of op vrijdag... Uh, he, in een hele informele omgeving iets kan drinken... waarbij je echt geënterteind wordt en verbaasd wordt. Ik ga ook af en toe naar FC Barcelona. En als je kijkt wat, wat daar gebeurt... Dat is drie keer niks. Als je in de pauze kijkt naar een aantal spelers... die tegen een bal uh, trappen en tegen de sproeiers. He, dus zij kunnen het maken... omdat zij de toppers in de wereld hebben. Maar als je dat niveau niet hebt... dan moet je iets anders doen. He, en de, de, de plannen die ik dan bijvoorbeeld heb... Hey, als het Olympisch Stadion wordt. Zijn, daar hadden we in, in, in het verleden een akkoord mee. Maar die is niet uh, beschikbaar vanaf, vanaf dag 1. Maar hoe mooi zou het zijn om die Sintelbaan te gebruiken. Voor bijvoorbeeld een wielrenwedstrijd, Dat je een, een topper, hey, een Tour de France winnaar. Uh, twee rondjes laat rijden. En dan een bekende Nederlander of een minister. Anderhalf rondje. En dat heel het publiek mag inzetten. Wie gaat er winnen? Heb je het goede antwoord. Dan, uh, dan krijg je 50% korting op je volgende wijntje of, je, of, je, of biertje. Nou weet je. De inzek is het wel dus dat je... aan het eind van de dag... ook al verlies je met, uh, met 3-0 thuis... van uh, het tweede van Utrecht... dat je meer lol hebt gehad van jouw topteam... die dan met 2-0 wint... van, uh, van een laagvlieger ja dus, En ja weet je, is het niet te veel Amerikaans? Ik denk een Amerikaan of, of een Nederlander, die, die verschillen niet zozeer in, in de zin dat ze vermaakt willen worden. Dat ze gewoon, uh, nou ja, gewoon iets uh, willen hebben om over na te vertellen. Ja. En dat heb je gewoon meer als je gekke dingen meemaakt. Hè, met een leuke presentator, met een leuke show, met grappen tijdens de wedstrijd. Hè, dan alleen een, 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 een wedstrijd in een sfeerloos stadion. Hè, want ik denk ook heel veel mensen die gaan echt naar het stadion. Die fysieke beleving door het gezang, door de kleuren, door he, alles wat daar in dat stadion zich afspeelt. Ja. Want Anders is een betere plek thuis voor de buis ja, en dan kan je selecteren gewoon je eigen team op het hoogste niveau of de echte toppers in Londen of in Barcelona. En dan, dus ja, wat moet je doen om mensen naar het stadion te krijgen? En ik denk ja dat dat uh, he, heel erg Nederlands is en uh, ja dat, dat we daar steeds meer naartoe gaan. He, je wil iets beleven. Een sociaal aspect. Het contact met, met vrienden. Ja, dat proberen we daar gewoon te krijgen met een soort ontmoetingsplek.
1: Ja, dat vind ik dan weer eigenlijk zo grappig als je erover nadenkt. Hè? Want wij zijn in Nederland hartstikke goed in het organiseren van, van sportevenementen. En, en nieuwe dingen bedenken. Weet je, als je kijkt bijvoorbeeld naar het afgelopen WK volleybal wat natuurlijk in, in Nederland was. Uh, uh, entertainment, een live band uh, 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 tussen de sets in. Uh, en, en dat soort dingen. Uh, heel vernieuwend allemaal. Iedereen uh, ook internationaal ziet van... oh dat moeten wij ook gaan, uh, gaan doen bij onze toernooien. Uh, het publiek was uh, laaiend enthousiast. Maar als het dan om, om voetbal gaat of zo... dan, dan is iedereen echt zo, zo bijna zo traditioneel als een neemt eigenlijk. Als je erover nadenkt.
0: Ja, en, en, en voetbal is sowieso heel traditioneel. Hè? Als je kijkt inderdaad ook hoe die clubs gerund worden... De, de invloed van de mensen die ja, ooit ook op een hoog niveau hebben gespeeld. Die nou, eigenlijk in de tijd dat veel mensen studeren... dat zij tegen ballen aan de koppen waren. Ja, die, die, die bepalen het beleid. En die willen graag de dingen houden zoals ze waren. Want dat is traditie. En nou, ik heb ook een gesprek gehad met Ruud Gullit over... Uh, in de tijd dat ze de goals groter wilden maken... om meer doelpunten te krijgen. Ja. Nou, toen zei hij ook letterlijk... ja, nou, leuk hoor. Heb je meer goals en dan... Ja, en ik ga zitten op de stoel van een normale supporter. Laatst ook naar uh, Almere City AZ geweest. Met mijn dochter van, uh, van zeven. Nul doelpunten. Nou, dat is saai voor iemand. Ja, weet je, je wil op de, op de, op de, op de banken staan. En ja. nou, kijk naar uh, bijvoorbeeld een, een sport zoals hockey. Uh, de, de vernieuwing qua regels die daar is, is ongelooflijk. Het afschaffen van de buitenspelval bijvoorbeeld, heeft geleid tot 50% meer doelpunten. Nou, de winnaar is het publiek. Die kan er niet... Waar geniet je meer van? Een 10-10 of een 0-0? Ja, weet je, misschien een, een echte voetbal uh, liefhebber. Uh, een hardliner. Vlug, hardliner <laughs> die zegt, ja, fantastisch. Een 0, dit was toch een mooie 0? Dit, uh, heel mooi voetbal, ze speelden in het systeem. et cetera. Maar ja, uh, 90% van het stadion, die wil gewoon gewoon op de banken staan. ja En, en ik, dat ze daar nog niet mee beginnen. Met eh, eh, gewoon kijken naar het publiek. Wat wil het publiek? Eh, in de plaats van wat willen de bestuurders? Wat willen de spelers? Ja, Ik denk dat je dan ook eh, in vernieuwing eh, gaat kijken. Waar je, waar je echt naartoe moet. Kijk, kijk naar ook andere sporten. Zoals eh, ja, noem het tennis of, of padel of squash. Als je ziet dat je, als je niet vernieuwt. Er komt opeens een nieuwe sport langs. En opeens squasht er niemand meer. Nou, die, die mensen hebben dus ook zitten slapen. Van god, hè, er verandert iets. We moeten ja. iets vernieuwen. En ik, ik zeg niet dat er, dat er uh, volgend jaar een nieuwe sport ontstaat. Wat beter is dan het voetbal. Maar ik denk wel dat er een, een gevaar is. Hè, met hele leuke nieuwe initiatieven. Die maar niet loskomen in de, in, in, in de voetbalwereld. Dat het wel misschien... Uh, dat er een risico is dat er zoiets uh, gaat ontstaan.
1: Nou, ik zit me ook eigenlijk... Nu zit ik ook na te denken. En ik, ik Waar zie je bij andere sporten dat nou ja, mensen uh, voor het einde van een wedstrijd... bijvoorbeeld al weggaan omdat hun ploeg gaat verliezen... of omdat het saai is. Uh, nee, nou, Je ziet nog wel eens inderdaad hè, beelden op televisie... van mensen die ingezoomd worden bij een bloedeloze 0-0... die gewoon in het stadion zitten te slapen. Terwijl als je er tegenover zet... hoeveel mensen die mensen eigenlijk voor een, een kaartje gekocht hebben... Hm. is het eigenlijk best gek om te bedenken... Dat, dat er niet eerder iemand is of een partij die bedenkt van... goh, uh, 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 laten we het inderdaad... Leuker maken, want je wil, wat denk ik althans, uh, je, je wil toch 90 minuten lang je stadion helemaal vol hebben. En je wil ja. dat mensen niet slapen in je stadion.
0: Ja, weet je, ik denk dat er ideeën genoeg zijn. Maar ik denk dat die ontzettend tegen een, een, een muur aanlopen. Hey, want stel je voor, je hebt, je hebt nul punten voor een verliespartij. Eén punt voor een gelijkspel. En drie voor een, voor een winstpot. Waarom niet simpelweg, ook in de Nederlandse competitie, bij een gelijkspel? Weet je wat, we gaan nog een kwartiertje verlengen. Aan allebei de kanten gaan er vier spelers af. En degene die het eerste goal maakt, die krijgt twee punten. Nou, ik weet zeker dat er niemand voor tijder, uh, wegloopt. Hè? Omdat ze toch nog even willen zien. Ja, ik wil toch dat, dat eervolle ene puntje extra proberen ja. te winnen. Nou, publiek is de winnaar. Uh, ik denk dat er weinig aanpassingen nodig zijn. En uh, nou, je hebt altijd een mooi toetje. En je, je bent nog blij hè, als het, als het gelijk spel wordt aan het eind van de wedstrijd. Want je weet, opeens krijg je powerplay met minder spelers. Waarbij je altijd doelpunten krijgt.
1: Ja, of op zijn minst dan zoals in het hockey, bijvoorbeeld in de Pro League, dat je dan uh, nou ja, gelijk een penalty shootout hebt bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Uh, ideeën genoeg, alleen ja en ook het idee trouwens van FC Darlings, dat gaat nooit werken bij een bestaande club. Ik, ik heb ook uh, gesprekken gehad met, uh, met Telstar. Hè, wat uh, vaak een beetje eens ook gezien wordt als een cultclub. Maar ook daar, zelfs bij de vooruitstrevende clubs, uh, ja, loop je toch tegen het meubilair aan van mensen die het altijd al heel lang doen op, uh, op de manier zoals ze het doen. Ja. Dus, uh, en, en dit is gewoon natuurlijk veel te radicaal voor iedereen die, uh, uh, nou ja, die, die ooit professioneel gevoetbald heeft en ja, die graag de dingen wil houden zoals, uh, zoals ze zijn.
1: Nou, nu hebben we het over heel veel dingen al gehad. Hè. Denk aan de voetbalpyramide. Uh, die moet natuurlijk eerst open voordat dit concept werkelijkheid zou kunnen worden, uiteraard. Um, nou, we hebben het al over de, de fanbeleving gehad. Maar wat ook, uh, als je kijkt ook naar uh, jullie website en, en de, de, de doelen daarvan, is dat, dat uh, Fairplay ook hoog, op, uh, hoog in het vaandel staat.
0: Ja, en eigenlijk is dat uh, fair play moet je niet even te soft oppakken. Dat is eigenlijk gewoon fair play rugby style. Ja. En het zijn kleine dingetjes zoals uh, nou ja, de bal niet weggooien. Uh, gewoon de, de smerige dingen er niet uithalen Gewoon een, een, een incentive geven als de spelers zich gewoon netjes gedragen. Uh, extra boetes voor gemene gele kaarten. Je kan ongelooflijk harde goede leiding maken. Die kan af en toe misgaan. Geen probleem. He, maar de, de misselijke overtredingen om tijd te winnen. De
1: professionele overtredingen,
0: zeg maar. Ja, weet je, en ik uiteindelijk denk ja, weet je, dan, dan ga je wedstrijden door verliezen. Ik denk dat het misschien ook uh, voor je kan, kan spreken. Als scheidsrechts bijvoorbeeld weten dat je niet expres te lang blijft liggen. Hè, dus, dan weet je dus wel, als, als een speler van FC Darlings valt, dan is er dus echt iets aan de hand. Dan zullen ze eerder, uh, eerder fluiten. Uh, dan, uh, dan nu het geval is, omdat ze door de scheidsrechter moeten ook door het theater heen, uh, heen prikken. En uh, ja, en de fair play. En de, trouwens, dat is ook een beetje de engagement-tak: is gewoon ook. Ja, de spelers moeten gewoon veel dichter bij de, bij de supporters komen. Ook bij een verliespartij, gewoon langs de hekken of gewoon op de tribunes komen. Uh, en je moet, ik moet zeggen, ik ga best wel vaak naar Almere City ook. Daar is ook al een heel goed voorbeeld van hoe het zou moeten zijn, hoor. Met heel laag laagdrempelig de spelers die naar de kant komen. Iedereen die een handtekening wil, die kan het krijgen. Er wordt continu gezongen. Je ziet geen rottigheid. Uh, hè, dus veel elementen van hoe het zou moeten zijn, hebben zij uh, hebben zij ook wel goed voor elkaar. Dankzij ik denk een, een goed beleid daar.
1: Nou, want als je verder uh, leest uh, bij de doelen. Eén één ding is bijvoorbeeld uh, nou, iets wat je in het rugby bijvoorbeeld niet anders ziet. Hè? Alleen de captain die uh, mag tegen de strijdsrechter praten. De andere spelers. Die, uh, nou ja, we mogen netjes hun, uh, hun mond houden. Ja. ook dat is natuurlijk een van die dingen die uh, nou ja, jullie dan graag bij FC Darling zouden willen zien.
0: Ja, absoluut. En ja, rugby, hockey. Uh, ja, en ook denk ik, ja, weet je, het scheelt heel veel tijd. En ook weer het publiek hier is ook weer de winnaar.
1: Ja, want <laughs> als, er, als er 60 man uh, naar de scheidsrechter toe komt uh, en die moeten uiteindelijk, uh, weet ik veel uh, drie gele kaart geven, om, uh, omdat ze, nou ja, de, de, te, te agressief op een scheidsrechter aankomen. Of, nou, zo, zo heb je nu in Nederland natuurlijk de regel dat je geel krijgt voor, uh, voor het uh, nou ja, mopperen tegen de, tegen de scheidsrechter. Dus uh, dat, ja, dat kost natuurlijk ook alleen maar tijd uiteindelijk.
0: Precies. En ik, ik denk ook, uh, de FC Darnach moet ook een rolmodel zijn voor de jeugd. En uh, ja, dat, uh, het, het is niet een goed voorbeeld als, als hun rolmodellen uh, inderdaad gewoon continu aan het klagen zijn over, uh, over de scheidsrechter. Ook en vooral ook als het gewoon niet waar is. En als je nu kijkt, als het gewoon extreem duidelijk is wie de bal naar buiten speelt, ook voor die speler zelf, en dan gaat het nog steeds appelleren, dan denk je: ja, uh, kom op, wat voor uh, voorbeeld is dit voor de jeugd? Ja, wat ik ook mooi vind om, om
1: te lezen. En die, 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 die vond ik eigenlijk best wel grappig. Omdat er één iemand met naam nou, en toenam wordt, wordt genoemd. Maar er staat uh, nou ja, het recruteren van, van spelers en coaches met een, met een goede reputatie. En uh, nou je ja, zegt al een goed voorbeeld zijn voor de jeugd. En dan vind ik het mooiste dat eronder staat. Uh, Louis Suarez is dan bijvoorbeeld uh, niet welkom. Zelfs als hij gratis spelen.
0: Ja nee, inderdaad, ook op, <laughs> op, 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 op het filmpje op, op, de, op de site fcdarlings.com staat ook inderdaad een bijdrage. Louis Suarez zou er bij ons niet binnenkomen. He, dus ik denk dat er genoeg goede spelers zijn. He, die gewoon echt heel goed heel ver spelen, die, die dan eerder bij ons naar binnen zouden komen. En uh, nou ja, dit, dit soort uh, nou ja, heetgebakerde sandjes. Die, die moeten liever ergens anders spelen.
1: Nou, want is dat lastig? Of zijn die lastig te vinden? Laat ik het zo zeggen. Spelers of coaches die. Uh... Nou ja, misschien aan, aan die norm voldoen. Nou, ik denk de eerste coach die makkelijk aan die norm voldoet, is denk ik Henk de Jong. Maar dat, uh, dat, dat, dat soort. Of Ron Jans, dat, 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 dat zou typen zouden dan? Ja, denken.
0: Foppen de Haan vroeger. Ja. Uh, dat soort spelers. Maar ook, of, of het uh, trainers, maar ook een, een Frenkie de Jong. Uh, je, je hebt echt wel genoeg spelers die gewoon. Uh, ja, hele nette spelers zijn, die gewoon heel hard spelen. Maar gewoon uh, zonder de rotte, rotte kantjes.
1: Ja, en. Um, nou ja, het gaat dus om, om, om het fair play gedeelte, maar, dat, maar ook voor het publiek. Want ja, nu heb je natuurlijk dus, uh, nou, je noemde het trouwens al, hè? Je, je kun je bijvoorbeeld op je seizoenkaartje weer wat, uh, wat korting krijgen. Want dat is natuurlijk iets wat je nu heel erg ziet in Nederland. Um, bijvoorbeeld hè, dingen op het veld gooien, uh, onrust, vuur, uh, vuurwerk. Uh, nou, je zag het in een aantal Europese wedstrijden vorig jaar misgaan bij Nederlandse clubs, dat er ja. werd, uh, werd gevochten natuurlijk. Um, hoe ga je die, 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 ja, toch die, die verhuftering van de samenleving die, uh, waar je af en toe wel eens mee te maken hebt, en ook dus doorschemert in het voetbal, hoe zorg je ervoor dat dat bij FC Darling uh, helemaal wegblijft?
0: Ja, nou, ik, ik denk sowieso om het te cultiveren, in ieder geval het uit te spreken. Uh, het, is ook, het werkt een dus stuk beter als mensen tussen elkaar zitten dan dat je echt specifieke vakken hebt. Ja, ik, ik was uh, ook bij, uh, bij Almere City tegen Ajax. Nou, Ajax scoorde en iemand... Hij juichte gewoon. En hij zat in, een, in de business-tribune van, van Almere City. Komt er een steward naar, naar die, die, die man toe. Hij moest meekomen. Ik zei nog: Wat, wat heeft hij gedaan? En die ik zei, Ik heb gejuicht. Ik zei: wat, wat is dit belachelijk? Weet je dat je niet, terwijl iemand gewoon totaal niet aan het provoceren is, gewoon hij heeft een, inderdaad een andere kleur sjaaltje. Of trouwens bij Almere City dezelfde kleur sjaaltje. <laughs> maar hij mag niet juichen voor zijn eigen club ja Dat is natuurlijk uh, waanzin ten top, vind ik. Hey, ik ben ook bij wedstrijden van uh, bij Volendam uit geweest. Zit je tussen de Volendammers? Fantastisch. He, die Volendammers maken grappen over jou. Uh, jij andersom. Iedereen heeft lol. He, als je het maar op een normale manier doet. Dus het is, ik denk, sowieso al de afstand verkleinen. Mensen door elkaar laten zitten. Um, en en ja, het cultiveren dat je gewoon normaal met elkaar om moet, doen, om moet gaan. En het helpt misschien ook dat... Uh, hey, in het begin zal FC Darlings nog niet door de aderen uh, van de mensen heen lopen. En dat mensen echt gewoon... Hartstikke boos worden als iemand iets slechts over FC Darling zet. Of, 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 of iets positiefs over dat andere team waar je dan een hekel aan hebt. Ik, ik hoop dus dat we kunnen, kunnen bereiken dat dit een, een, een geliefde club wordt voor, voor iedereen. Maar wij ze niet iemand gaan neerslaan als die niet voor jouw club is.
1: Nou, kan ik kan ook eigen ervaring ook zeggen. Bijvoorbeeld, als je bij een bekerfinale bent. heb je natuurlijk ook een heel gedeelte. Want je hebt natuurlijk wel vak-vak. maar in het middengedeelte, natuurlijk, een heel groot gedeelte. waar iedereen gewoon door elkaar heen zit. Ja. Um, ja, dat, dat is eigenlijk altijd hartstikke, hartstikke gezellig. Of in Duitsland ook, als je daar op de tribune zit, dan heb je ook gewoon mensen van de tegenstander die ook gewoon daar ja. op, op de tribune zitten. Ja, en kijk, ik, het nationale
0: voetbal ja. hetzelfde. Weet je, dan zit je ook naast een Noor of een, of een Spanjaard of een Fransman. Gebeurt er ook niks. En dan is iedereen natuurlijk ook weer voor, voor Nederland. Is, is dat misschien ook het
1: concept waar we misschien die kant op moeten? Want uh, dat FC Darlings eigenlijk uh, hetzelfde wordt als. Als wat oranje is voor, voor Nederland. Dat maakt niet uit welke clubvoorkeur je hebt. Maar ja. iedereen is dan op dat moment voor die ene club of ja. voor het ene land.
0: Nou, één mogelijkheid ook: het Olympisch Stadion zal niet uh, direct uh, beschikbaar zijn. Maar zou ook kunnen zijn dat ook uh, deze club, FC Darlings, gewoon uh, elke, elke week, bij elke thuiswedstrijd of elke twee weken, op een andere plek speelt. He, dus dat, uh, nog een keertje terug naar het Maastricht voorbeeld... dat he, MVV uh, het ene weekend speelt... en misschien FC Darlings het volgende weekend. En, he, zodat het een soort rondtrekkend circus wordt... Uh, waarbij iedereen een keertje naar deze club kan gaan... naar deze ervaring kan gaan. En he, dat, dat wordt dan... Ja, een beetje meer richting Harlem Globetrotters. Hey,
1: dat, oh, dat schrok we ja. dus echt net tot hetzelfde moment te winnen, ja.
0: Ja, of in Amerika, uh, Google het maar eens, dus heb je de gray, Crazy Bananas. Nee, de dat is een, uh, ja. een honkbalclub. En die doen gewoon alles, zelfs in dat entertainment uh, gekke land Amerika, die doen dus alles om uh, het publiek te, te vermaken. Hè? Dus, en dat is eigenlijk hier ook uh, absoluut uh, de insteek. En... En toch denk ik dat uh, ondanks alles hè, dat, dat mensen denken: ja, weet je, er wordt niet genoeg gepraat over voetbal. Ik denk als we binnenkomen in deze piramide, in de eerste divisie, dat we binnen vijf jaar op eredivisie-niveau zitten. Ondanks het focussen op de fan in de plaats van de speler. Ik was bij een bijeenkomst bij, uh, uh, bij de KNVB en luisterde ik ook naar de, de voorzitter van PSV. En die zei ja. Uh, wat het over de fans of uh, de discussie ging over fans en uh, hij zei nou bij PSV staat uh, het voetbal op 1 op 2, op 3, op 4 en op 5 en voor de rest is er niks ja. En dat is denk ik ongeveer de, de, precies de andere benadering van hoe wij het willen zien. Uh, bij ons staat de fan op 1, op 2, op 3, op 4 en op 5. En daarmee gaan we zorgen dat ook de spelers goed behandeld worden, de aandeelhouders en nee, de stad en overal waar we spelen. Alles, uh, alle stakeholders daaromheen. Nu uh, is er natuurlijk
1: één ding wat ook belangrijk is om zoiets uh, voor elkaar te kunnen krijgen, is natuurlijk het, het financiële plaatje. Um, hoe gaat dat er straks uitzien als, nou ja, als, als dit, dit concept wat meer werkelijkheid gaat, gaat worden uiteindelijk? Want eh, nou ja, alles kost geld in deze wereld natuurlijk. Ja. Zo ook denk ik een, een concept als dit.
0: Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om onderscheidend te zijn. Hè? Ik denk dat het best wel lastig is als je in een kleinere stad... He, of, of zelfs een dorp... zoals met uh, 20.000 uh, mensen... He, of een Waalwijk... of een, of een Heerenveen... met elk minder dan 50.000 mensen... Uh, die daar wonen... om daar genoeg geld los uh, te peuteren. Maar... Ik denk zeker als het uh, initiatief anders is. Ik denk dat ik binnen, binnen vijf minuten een sponsor kan vinden. Die zegt, oké, okay, weet je wat? Wij gaan dus bij uh, geen uh, overlast, geen uh, hé, verkeerde dingen in het stadion. We geven 25% van het seizoenkaartbedrag terug. Ik denk dat ik binnen heel snel een, een sponsor heb gevonden die dat wil sponsoren. Ik denk dat heel veel grote partijen zich willen verbinden aan... Een, een, een club die uh, met 15.000 man in het stadion zit... die compleet anders is dan alle andere clubs. He, dus, en zeker als je dan nog uh, uh, weet... Uh, een groot aantal keren te spelen in, in Amsterdam... Dan denk ik dat er, dat er genoeg grote bedrijven omheen zitten om, om genoeg geld eraan te geven. En zeker met de mediarechten denk ik dat het interessanter wordt. Of zou moeten zijn om naar FC Darlings te kijken. Hè, met alle entertainment die er omheen hangt. Dan naar een, een club waarbij er weinig sfeer in het stadion en weinig mensen in het stadion zitten. En nu hebben we het uh, ook natuurlijk over die voetbalpiramide gehad. Uh, waar zou dan de start
1: van FC Darlings zijn? Ga je dan gelijk voor uh, de. De profclub positie. Of beginnen jullie dan aan de onderkant van de piramide. En zo op een natuurlijke manier. Uh, natuurlijke groei. Uh, uh, het concept te kunnen laten groeien. En op die manier. Uh, richting de top te gaan.
0: Ja, Red Bull Leipzig heeft die, die route gekozen. Dus helemaal van onder. En elk jaar promoveren. Dat is een ongelooflijk dure. En in mijn optiek ook een niet haalbare kaart. Omdat... Ja, je hebt het over. Uh, het is onmogelijk om elk jaar te promoveren. Tenzij je zeg maar, een budget hebt van, van drie keer wat, wat normaal is in ja. die divisie. He, dus dat is, en je hebt altijd wel een andere degradant net die je tegenkomt, die ook heel veel liquide middelen heeft. Dus dat is, dat is te duur. Dus uh, ik, ik denk absoluut aan de clubs die bijvoorbeeld in de tweede divisie spelen. En die juist niet willen promoveren. die gewoon hun vereniging. De amateurvereniging willen laten blijven. En die zeggen, nou weet je wat, het is goed om dat eerste team af te kaderen. En daar een aparte legal entity van te maken. En als het die legal entity goed gaat, dat wij onze jeugdopleiding en onze club dan ook extra financiële middelen krijgen. Dus nou, als die piramide open gaat, dan zou ik graag met die clubs die daarvoor open openstaan... Uh, gaan praten en die ook niet inderdaad 100% embedded zijn in een bepaalde stad en nooit willen, willen verhuizen, want dat is wel een, een vrijste.
1: Ja, dat is eigenlijk wat je, wat je vaak ziet ook wat in andere sporten, dat je van zeg maar het, het eerste elftal van een, een club, dat je daar dan zeg maar weer een aparte, vaak hangt dat nu onder een aparte stichting. Uh, maar dat, dat dat in ieder geval... een, ja, Het kan een stichting zijn, misschien ook wel een andere vorm... Maar die legal entity, dat je die dan ja. apart trekt inderdaad.
0: Ja, want dat is wel... Ik denk, je moet het ringfensten of je moet het wel loszetten van de amateurs. Want je wil niet hè, dat faillissement, Bijvoorbeeld wat bij Haarlem is gebeurd... Van de, zeg maar de professionele jongens... Van het eerste team. Dat dat ook gevolgen heeft voor, voor de jonge jeugd. Die moeten ja. gewoon blijven voetballen. En die moeten ook niet het, het eerste elftal financieren. Dat is, dat is denk ik gewoon een, een aparte bezigheid.
1: Staan er, zijn er veel tweede divisieploegen die, die openstaan voor zo'n zo plan?
0: Ik, ik heb met een aantal clubs gesproken. Uh, ik weet wel, sommige clubs die willen gewoon niet promoveren. Hè? Maar dat wil wel zeggen dat ze nou ja, eigenlijk hun identiteit willen houden als een, een, een familieclub. Maar ik denk dus wel dat die clubs op termijn, als ze bijvoorbeeld verplicht worden om te promoveren, wel naar deze plannen toe moeten gaan om te zeggen, oké, okay, weet je wat? Uh, het eerste team splitsen we af en uh, de club blijft uh, zoals het was. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel
1: eens bij... Of dat heb je dan tot voor kort gehad. Ik noem maar even als voorbeeld bijvoorbeeld uit mijn hoofd een FC Linde. Die dan met de zondagtak dan heel hoog speelde. En daar zat dan heel veel geld tegenover natuurlijk. En daar werd, daar werd dan flink geld in gepompt. En die konden hoog blijven spelen. En die had dan de zaterdagtak. En die speelde dan op een, op een wat lager niveau. Iets wat natuurlijk wel misschien meer past bij het dorp Linde. Wat natuurlijk ja. niet heel veel inwoners heeft. Um, en dat, ja, uiteindelijk klapte dat dan en dan ging de zondagtak, uh, die, die stopte ermee omdat er uh, nou ja, niet genoeg animo was meer om er voldoende geld en grote spelers ja. in te stoppen. En die zijn gewoon als dorpsvereniging met die zaterdagtak uh, doorgegaan. Maar dat je in ieder geval ja. zo'n zo soort afsplitsing Welle, je het dan heren. ook
0: dus als het fout gaat, dan, dan heeft dat beperkte gevolgen. Ja. ja in de plaats van de club gaat viert en uh, ja. Wat je veel hebt gezien eigenlijk bij, bij andere grote clubs. Hè, van Veendam, Wageningen, Haarlem, RBC, noem maar op. Ja,
1: want dat is uiteindelijk natuurlijk nog het meest zonde. Is dat als je dan een, een voetbalclub hebt... die toch verbonden is met je, met je stad of dorp... dat die dan helemaal verdwijnt.
0: Ja, ja, en ik denk dat is ook een taak van de KNVB... om ervoor te zorgen dat de clubs financieel gezond zijn... En ik, ik denk dat ze daar tot nu toe uh, matig uh, toe in staat zijn. Al hebben we natuurlijk al heel lang geen faillissementen meegemaakt. Alleen ja, uh, het is wel uh, logisch om uh, te verwachten... dat er uh, nou, binnen, binnen de komende tijd, binnen de komende jaren... nog een keertje een club het niet uh, kan, kan, kan rondboksen. Uh... Nee, nou, daar hangt er natuurlijk eentje in de lucht momenteel. Oh, die... Met Vitesse. Ja, ja. ja, zeker als dan nog de, de nieuwe geldschieters worden tegengehouden... Dan, uh, dan, uh, dan heb je een probleem. Ja. Dus ik denk dat Vitesse niet alleen hierin staat. Want ja, er wordt toch vooral gekeken naar de toekomst. En de, de verwachting dat het alleen maar beter gaat. En in de praktijk is dat niet zo. En uh, ja, de bal is rond. Dus uh, ja, ook, ook, uh, Zeker als de piramide open gaat. Zal het risico nog groter worden voor uh, uh, nou je ja, cementen Als uh, partijen degraderen.
1: Ja, we zitten alweer bijna aan de tijd. We zijn echt al, uh, het uur gaat snel voorbij. Um, hoe, ziet de, hoe ziet de tijdlijn van dit project eruit? Want nou ja, natuurlijk eerst die voetbalpyramide moet open. Maar ja. volgens mij is er niet, binnen niet al te lange tijd, is er weer een vergadering over of een stemming in ieder geval over, over dat, uh, dat, dat vraagstuk.
0: Ja, ik, ik praat met meerdere voorzitters ook van betaald voetbalverenigingen. En ik, uh, nou ja, ook specifiek over dit, uh, dit onderwerp. En uh, ja, er wordt, als het goed is, binnenkort uh, gestemd. Dus het is ook uh, heel belangrijk dat nou, alle krachten zich, uh, zich bundelen ook van het publiek, om uh, nou in ieder geval te zeggen, hey, de KNVB clubs, uh, open die piramide. Of geef in ieder geval een datum waarop die open gaat, zodat uh, initiatieven zoals FC Darling zich kunnen voorbereiden en gewoon een heel team samen kunnen stellen met sponsoren, uh, met de gesprekken met de stad waar het uh, zou moeten plaatsvinden. Uh, ik, ik ga binnenkort als het goed is met iemand van de sportraad in Amsterdam uh, zitten. Uh, je, je moet contracten afsluiten met een stadion. Uh, dus uh, je moet wel voorbereiden op uh, nou ja, de, het, het leven na het openen van de piramide zodat de gesprekken in aard met de tweede divisieclubs uh, kunnen starten en uh, uh, ja, en dat het echt gewoon werkelijkheid kan, kan worden. Dus ik uh, het, uh, het, zou uh, als die piramide niet uh, niet open gaat, daar ben je natuurlijk 100% van uh, afhankelijk. Uh, ja, dan, dan gebeurt het niks. Dan, dan houden we zoals het is. En uh, gaat die wel open? Ja, dan, dan moet er gewoon een datum komen van wanneer die open gaat. En dan kan je gaan, uh, gaan voorsorteren. En uh, nou, ik denk dat het publiek de grote winnaar wordt. En uh, nou, zo'n nieuw concept, dat dat ook een, uh, een verfrissing is in het landschap. En ik denk een, een, een noviteit in Nederlands, maar ook uh, denk ik in, in de wereld wat, uh, wat nog niet is gezien. Nou, tot die tijd staat
1: het project natuurlijk zeker niet stil. Waar ga jij je op de achtergrond mee, mee verder bezigen als het gaat om FC Darlings?
0: Nou ja, ik, ik, ik probeer natuurlijk ja, de, uh, stemmen te ronselen, als ik het zo mag noemen. Eh, van het publiek vooral, om uh, nou, druk te zetten op het openen van de piramide. Meer kan ik niet doen, hè, want uh, anders ligt het project gewoon stil. En uh, dan, uh, dan, dan blijf ik me focussen op andere dingen die ik doe, zoals uh, Kramater Plus. En uh, binnenkort ook iets, uh, iets nieuws in, uh, ja, uh, om, uh, om mensen te helpen om een tweede kans te krijgen. Ik uh,
1: ga je daar heel erg veel uh, succes bij wensen. Als mensen meer willen weten, kunnen ze denk ik naar fcdarlings.com? Ja, dat klopt. Gewoon de website uh, fcdarlings.com. Uh, trouw, ik zie trouwens ook nog een streepje tussen FC en Darlings. Ook ja. niet, uh, heel ze, ze werken allebei. <laughs> dankjewel. Uh, dankjewel, uh, Daf Doelman, voor je komst naar de studio. En heel erg veel succes ook. Dankjewel. En dan is dit deze aflevering van, uh, van Sport en Business. Mocht je het willen terugluisteren, kan dat natuurlijk via allsportsradio.nl of de bekende podcastkanalen. En dan uh, zeg ik alvast tot een volgende keer.
0: De sportzender van Nederland. Dit is Allsports Radio.